0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 27. Juli 1943. Der Tag, an dem der Feuersturm Hamburgs Osten vernichtete. Traumstrand. Bei diesem Wort haben wir sofort diese Bilder vor Augen. Sonne, blauer Himmel, Sand, soweit das Auge reicht und Palmen, die sich im Wind wiegen. Dazu tosen Meer meer mit hohen Wellen. Daniel Nöslers Traumstrand sieht ganz anders aus. Das Wasser grau und wenig einladend. Überall unterm Schlick verbergen sich Trümmer. Ja, so würden wohl die meisten von uns die Gesteinsbrocken die verrosteten Motorenteile, die alten Straßenlaternen und Porzellanscherben nennen, die dort am Ufer der Elbe bei York millionenfach herumliegen. Doch Archäologe Daniel Nößler belehrt uns eines Besseren. Er spricht von Schätzen. Und er hat recht. Was kaum einer weiß, zigtausende von Kriegstrümmern aus der zerstörten Stadt wurden nach 1945 am Rande der Elbe bei York versenkt. Als Uferbefestigung. Und zur Freude von Wissenschaftlern und Schatzsuchern spült der Fluss langsam alles wieder frei. Ein Freilichtmuseum der ganz besonderen Art. Schauen Sie mal da, sagt Daniel Nößler mit fast schon kindlicher Begeisterung, während wir an diesem Traumstrand spazieren gehen und unter unseren Füßen nicht nur Sand, sondern Geschichte knirscht. Dann zeigt der 45-jährige Archäologe mit seinem Finger auf einen Klumpen frostetes Eisen. Die Rippen daran lassen noch gut erahnen, worum es sich handelt um einen alten Heizkörper. Ob er mal eine Wohnung in der Taubenstraße wärmte, bevor die Häuser dort am 25. Juli 1943 im Bombenhagel in sich zusammenfielen? Der Anblick einer uralten, völlig verformten Flasche erinnert daran, in was für ein Inferno britische Bomber Hamm, Hammerbrook und Rothenburgs Ort während des Feuersturms verwandelten. Denn Glas schmilzt erst bei 1000 Grad Hitze. Schließlich finden wir Scherben eines Café-Service, Dekor-Zwiebelmuster. Wer hat wohl mal von diesen Teller gegessen? Es war ein Spaziergänger, der im Frühjahr 2011 als erster darauf kam, dass da am Strand bei York was ganz Besonderes verborgen sein muss. Er entdeckte durch Zufall zwei Steine mit hebräischen Schriftzeichen, alarmierte die Behörden und dann schaltete sich Daniel Nösler ein, auch damals schon Archäologe des Landkreises Stade. Auf dem größeren der beiden Steine waren fünf Reihen mit Schriftzeichen gut zu erkennen und es stellte sich heraus, dass es sich um den unteren Teil eines Grabsteins handelte. Mit Hilfe des Salomon-Ludwig-Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte und des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden Hamburg ermittelte Nösler schließlich, woher er stammt. Vom berühmten jüdischen Friedhof an der Königstraße in Altona. Der Stein stand einst auf dem Grab von Shimon ben Izek Gove, der am 22. September 1745 dort beigesetzt wurde. Und wie kam dieser Stein nun an den Strand bei York? Nun, sagt Nösler, da die Wohnhäuser rund um den Friedhof beim Bombenkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogen waren und die Trümmer den Randbereich des Friedhofs bedeckten, scheinen die Grabsteinfragmente nach dem Krieg zusammen mit dem Bombenschutt an die Elbe gelangt zu sein. Operation Gomorra unter diesem Codenamen starteten Briten und US-Amerikaner in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943 eine Serie von schweren Luftangriffen auf Hamburg. Zunächst traf es die westlichen Stadtteile Altona, Eimsbüttel und Hohe Luft, die durch Flächenbrände verwüstet wurden. Am 27. Juli 1943 um 23.40 Uhr ertönte erneut Fliegeralarm. Die Einwohner der 1,5 Millionen Stadt reagierten sofort und suchten die vermeintlich schützenden Keller und Bunker auf. Doch was die Menschen in der nun folgenden Nacht erlebten, übertraf alles bislang Vorstellbare. 739 britische Flugzeuge warfen mehr als 100.000 Spring- und Brandbomben ab. Es traf die dicht besiedelten Arbeiterviertel Hohenfelde, Hamm, Billbrook, Borgfelde, Rothenburgsort, Hammerbrook und das östliche St. Georg. Mehr als 400.000 Menschen hielten sich zum Zeitpunkt des Großangriffs in diesem Gebiet auf. Etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Hamburgs. Eine Fläche von 250.000 Quadratmetern stand bald darauf in Flammen. Der Ablauf des Angriffs war kein Zufall. Britische Experten hatten eine Methode ausgeklügelt, auf welche Weise die Bomben ihre Wirkung auf besonders todbringende Weise entfalten würden. Sprengbomben durchschlugen die Dächer, Wände und Mauern und machten den Brandbomben den Weg frei. Begünstigt durch wochenlange Hitze und Trockenheit vereinigten sich zehntausende kleiner Brände zu einem riesig großen. In den schmalen Straßen wurde die Luft wie in einem riesigen Kamin angesogen, die Flammenwalze, in deren Zentrum eine Hitze von tausend Grad herrschte, erreichte zeitweise Orkanstärke. Die Bilanz der noch bis zum 3. August 1943 andauernden Operation Gomorra zigtausende Tote, 277.330 Wohnungen, 580 Industriebetriebe, 2.632 gewerbliche Betriebe, 80 Anlagen der Wehrmacht, 24 Krankenhäuser, 277 Schulen und 58 Kirchen zerstört. Als britische Truppen am 3. Mai 1945 in Hamburg einmarschierten, fanden sie Stadtteile und Bezirke vor, durch die sie mit ihren Jeeps viele Kilometer weit fahren konnten, ohne ein einziges intaktes Haus zu sehen. Als die Hamburger sich nach dem Ende des Naziregimes daran machten, die Stadt wieder aufzubauen, war es die erste Aufgabe, all den Schutt loszuwerden. 43 Millionen Kubikmeter Kriegstrümmer. Eine unvorstellbare Menge. Würde man all das in Waggons füllen, käme ein Güterzug dabei heraus, dessen Länge dem Umfang der Erde entspräche. Was taten die Hamburger, um dieses Problem zu lösen? Sie waren erfinderisch. Ein Großteil des Materials wurde auf extra gebaute Trümmerbahnen verladen und zu verschiedenen Ablagearealen gebracht. In der Innenstadt wurden damit beispielsweise Flete verfüllt. Der komplette Stadtteil Hammerbrook wurde mit Trümmern um mehrere Meter erhöht. Und eine künstliche Hügellandschaft entstand, die wir heute als Öendorfer Park kennen. Schließlich wurde ein Teil des Schutzes mit Binnenschiffen ins Hamburger Umland verfrachtet, wo damit Wege befestigt wurden. Und was dann noch übrig war, so Archäologe Nösler, das kippten sie hier in die Elbe. Das Deichvorland zwischen Hanöfer Sand und Mojenhörn wurde auf mehr als 6 Kilometern Länge durch einen teilweise 4 Meter hohen und mehr als 25 Meter breiten Wall aus Trümmerschutt befestigt. Das war sozusagen Müllentsorgung und Küstenschutz in einem. Und heute? Da gibt der Fluss, immer wenn Ebbe ist, zahllose Artefakte des Luftkriegs frei. Die Relikte des alten, 1943 untergegangenen Hamburgs bilden eine Art Mahnmal gegen den Krieg. Und zwar eins, das sich laufend verändert. Jeder Sturm fördert das Unterste zu Oberst. Einmal standen sogar die Reste eines verrosteten Vorkriegsautos am Strand herum, erzählt Nößler. Als wir am Strand spazieren gehen, ist es leider nicht mehr da. Aber dafür gibt es heute Kachelscherben mit wunderschönen Motiven zu entdecken. Stuckornamente, Laternenmasten, Granitblöcke, die mal Teil einer Brücke waren. Und dann stolpern wir bei unserem Spaziergang fast auch noch. Eine massive Stahltür liegt da im Schlick. Wie ein vergessenes Surfbrett. Hamburg-Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.